0: Então é isso, irmão. Primeiro eu quero agradecer a tua presença aqui no Resenha da Luta, te dar as boas-vindas no canal e obrigado por ceder esse tempo para a gente trocar uma ideia.
1: Vamos embora. Obrigado pelo convite, Leandro, o pessoal do canal é que está acompanhando. e Vamos lá, vamos bater um papo aí.
0: Show de bola. Cara, é... eu estava conversando com o Fefa Lopes e ele falou que quando a luta do Serginho caiu, ele perguntou para o Lovato quem que ele gostaria de enfrentar, e o Lovato falou que gostaria de enfrentar você, e parece que você já tinha falado também que queria enfrentar o Lovato em uma oportunidade e tal, e aí casou essa luta.
1: Foi, foi, é, na verdade a gente já lutou duas vezes, né, é, então, meu, primeiro mundial, é, meu primeiro Mundial de Preta, eu perdi nas quartas para ele, perdi na decisão dividida, é, uma luta que particularmente eu acho que eu teria ganho, é, no ano seguinte, o ganho dele aqui no Brasil, nas quartas de finais, brasileiro da categoria, onde ele ganhou absoluto, né? foi o, o primeiro não-brasileiro a ganhar o, o Campeonato Brasileiro Absoluto, e ele achou que teria ganho aquela luta, né? foi 2 a 0, então ficou nesse impasse. É, independente disso, foram duas lutas super legais, super movimentadas. Ah, então, acho que os, os dois estavam ansiosos aí para. Para assistir Tema, eu confesso que como ele começou em mais para MMA, eu já não, não enxergava tanta possibilidade de, de a gente poder lutar, mas com o retorno dele, vamos fazer esse desempate e que venha outras também. Né? É sempre um prazer lutar com ele.
0: E, e então essa rivalidade ela é só por causa disso, assim mesmo, por causa dessas duas lutas,
1: quem perdeu acha que ganhou. Exato, exato. Foram duas lutas super apertadas, né? Independente do achismo aí, e, e foram lutas legais, mas é essa rivalidade dentro do tatame mesmo, eu tive o prazer de treinar com ele em Curitiba, onde ele estava fazendo o camp dele para uma luta de MMA, ele, ele ficava acudida de duas semanas ao mês, e o Serginho hoje mora lá, né, e eu como é, aluno do Serginho, faixa preta dele, fui algumas vezes lá para treinar com ele, e aí casou dele estar tá presente, a gente treinou lá sem kimono, é, Bater um papo, o cara, nota mil, mas a, a rivalidade ali na, é nos 10 minutos. Quando dá Valenda ali, aí a rivalidade volta, né?
0: É. Eu ia te perguntar sobre o Serginho, você é faixa preta do Serginho Moraes, né?
1: Isso, isso, eu sou faixa preta. Eu, eu comecei com o Serginho, com 6, 7 meses de jiu-jitsu, eu já estava treinando com ele, e fiquei com ele de branca preta. Só que no meio desse processo. Eu comecei a treinar na Aliança, no meio final da minha faixa azul. E treinei com o Fábio também, até a faixa preta. Fábio e é o Fábio Gurgel. E ainda tive, no mais final do caminho, eu conheci o Casquinha. E aí fiquei com ele do final da roxa, comecei a dar aula a pra... academia dele de faixa marrom. Então, assim, como um o principal, o primeiro, claro, o Serginho, foi com quem eu comecei. Mas o Fábio veio num tempo tão curto, né? É, ainda faixa azul, a gente não tem maturidade de nada, e, e o casca logo depois. Então, assim, eu tenho para mim os três como, como os meus formadores aí, até a faixa preta. É um blend aí, uma
0: mistura aí é, de... de é
1: legal. Cada um na sua, na sua individualidade, mas três caras que me ensinaram muito. E aí você falou do Serginho, é, você é fruto do, 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 de um projeto lá na Coab, é isso? Isso, é um projeto, ele começou a partir do Antônio Carlos Bergamo, é, o Tony, ele, come... ele fazia faculdade na UNG, na Universidade de Guarulhos, já era faixa preta de judô, e tinha que completar horas pelo trâmite da faculdade dele, que a faculdade exigia de educação física, e aí ele foi fazer algumas aulas lá, acabou se efetivando e deu início ao judô, só que ele já treinava jiu-jitsu dentro da faculdade, que era equipe lotos, né? Então, na verdade, na grade tinha tinha como judô na maioria das aulas Mas ele dava aula de jiu-jitsu para gente E tinha aula de manhã e à tarde que eram as aulas gratuitas né, Da associação e à noite era aula para os adultos Que aí os adultos pagavam E através de um convite de um amigo Eu estava procurando um lugar para treinar judô Esse meu amigo já faixa amarela, eu tinha 12 anos Comentou do projeto, eu fui com ele, fiz uma aula E nunca mais parei é, até no meio do caminho onde eu, eu trabalhei com outra coisa não jiu-jitsu, eu ainda me virava para chegar no final da academia, no final da aula, meia hora faltando, só para rolar para treinar para estar com a galera, então eu nunca me desprendi, eu sempre vivenciei o jiu-jitsu desde a minha primeira
0: aula. Caralho, brother, tu falar esse negócio do, do primeiro dia e não largar mais, eu lembrei quando foi a minha primeira vez que eu fazia boxe, eu era amarradão no box, eu sou amarradão até hoje em boxe e um dia eu tava treinando e eu vi a galera treinando jiu-jitsu na academia e falei, pô, eu gosto dessa parada aí, velho os caras grandão, treinando com os caras mais magrinho aí comprei o kimono fiz a primeira aula nunca mais larguei, velho
1: minhas luvas de boxe ficaram meio que do lado, assim, ainda treino mas é bem menos é exatamente, exatamente eu, te, eu, eu cheguei a fazer outras atividades outras coisas quando pequeno mas assim, empreendeu demais a aula em si, o jiu-jitsu em si é fantástico, é apaixonante Uh, o Serginho a energia dele uh, apesar de ainda não fazer aula com ele nas minhas primeiras eu fazia com o Tony mas o Tony outro cara nota mil uh, hoje não vive mais do Jiu-Jitsu mas a gente ainda tem contato então acho que tudo Conjuminou para para ser um ambiente agradável e para eu continuar e tá aí vivendo do esporte até hoje você tem quantos anos Bruno eu tenho 31 é, faço 32 agora no, em março show de bola de março já. É, o MMA nunca passou pela sua cabeça? era por um momento o Serginho sempre gostou ah, um dos professores nosso do projeto foi o Dan ele dava aula de boxe o pessoal brincava com a gente na aula ele fez boxe, fez algumas lutas então naquele calor do Serginho lutando ainda, as suas primeiras lutas a gente treinava e visualizava isso. Por um momento eu, eu até pensei em, em lutar, mas já naquela época o meu pensamento era fazer duas, três lutas só pela experiência mesmo, mas nunca me dedicar 100%. Eu sempre fui muito apaixonado pelo jiu-jitsu. Né? É, a construção da aula, a forma que eu enxergo, o jeito técnico que é. é então, eu, eu, não, eu não conseguia me colocar em outra... Em outro esporte, né? Ficou assim no plano da. No futuro, no futuro, no futuro nunca chegou esse futuro, né? É, e foi, e foi assim: foi um sonho muito curto, sabe? Uhum. É, foi um voo raso, não, foi, não, não é algo que me despertou, sabe? Ao ponto de, Puta, hoje eu vou sair de casa, vou lá treinar MMA. Não, eu vou treinar Jiu-Jitsu. Se os caras fizerem alguma coisa no final, beleza, eu tô lá, eu ajudo, eu treino, mas ah, a cabeça sempre voltada pro Jiu-Jitsu. É. e pô, e assim antigamente
0: nem tanto né mas hoje em dia cada vez mais o jiu-jitsu está ficando muito profissional e está tendo esses 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 eventos Golpe de que está pagando bem né
1: é assim eu acho que o jiu-jitsu dá uma, uma uma longevidade maior para os atletas né você consegue viver a parte competitiva e quando esse ciclo terminar ainda se assim, viver dentro do jiu-jitsu o MMA eu não enxergo isso eu não enxergava nem naquela época sabe é, com uma obviamente com uma visão muito curta ainda, mas eu não, eu não entendia como que aquilo é, como que ia fazer aquilo depois que eu parasse, sabe é, e o jiu-jitsu permite isso, acho que a prova maior é que, com exceção claro, dos atletas excepcionais no MMA, né, que não precisam mais né, consolidar a carreira dele a grande maioria está voltando para o pro jiu-jitsu, prova o o próprio Lovato, né? É, foi um baita expoente no Jiu-Jitsu, migrou para MMA, infelizmente teve uma lesão, né? Foi um, um motivo de força maior, mas está retornando para o grappling. Então é, esse ponto eu acho fundamental a galera que está no Jiu-Jitsu pensar muito, muito mesmo antes de fazer uma, uma troca dessa. A gente tem um exemplo do Rodolfo que está se dando bem, né? Mas é, não é todo mundo mesmo que que consegue. É. Você fala o Roberto, assim a gente coloca o Rodolfo, mas são tantos que ficam aí no meio do caminho que eu, né, eu, eu acho que não é, uma, não é uma tiragem válida, sabe? Sim, sim. É, e assim, o Rodolfo é um exemplo bom. A gente tem o caso do, do
0: Roger Gracie que é um grande lutador e mesmo assim não conseguiu se fixar bem ali no, no, no mundo do MMA, né?
1: E é, eu acho que ele teve o time também, ele tentou um pouco, não deu, voltou o jiu-jitsu, sabe, não deixou, o, Gal, o Galvão foi outro, é, que tentou um pouco no MMA, viu que não deu, teve uma derrota, acabou voltando. É, essa galera, obviamente, que além do, do jiu-jitsu fenomenal que eles, que eles têm, eles não deixaram uns passar tanto, né, eles não ficaram e tanto tempo no percurso. Muito, né? é, é, viu que não deu, eu vou pra cá. E todos eles que a gente mencionou, são caras de sucesso dentro do jiu-jitsu. É. Ah. Oh, e, e assim, e, e, o
0: jiu-jitsu também tem um negócio, uma, uma diferença que tem o cara que ainda quer, tem esse espírito de competição que é o master, né? O cara pode competir, master 1, 2, 3, 4, sei lá.
1: É, você tá nativo, você tá se testando o tempo todo, cara. E assim, é, não é que o professor de jiu-jitsu tenha por obrigação competir, não necessariamente, mas é uma experiência, uma bagagem que faz muita diferença pro aluno, sabe? Porque você vai ter aqueles alunos que querem vivenciar a competição e você não conseguir dividir isso com ele, sabe, externar um pouco como que aquele mundo antes dele lutar, é, acaba ficando bem difícil. E hoje, os campeonatos de Master... É, é diferente, para ser o corner, para gritar ali no... no... É, é diferente, a leitura do campeonato, o momento, você ter propriedade para falar dali. E hoje, os eventos de Master estão sensacionais. O último que teve... É, eu acompanhei muitos alunos meus que lutaram, e, cara, o evento mais legal que eu já fui da Confederação, assim, põe o Mundial no bolso, cara. O evento energia super legal, o evento lotado, muito cheio, o clima do, do ginásio é, é demais, cara. É muito gostoso, né? Como é que tu acha que vai ser esse, esse lance de lutar sem público,
0: cara? Porque vai ter um pouco de gente lá, mas vai estar tá vazio, né? Não vai ser, não vai ter aquela. Aquela gritaria da galera, né?
1: É, cara, isso é um pouco estranho, mas eu assim, eu vejo os campeonatos sem público no formato que hoje se encontra, é, os eventos de pequeno e médio porte. Eu não vejo um mundial acontecendo. Eu não sei nem se o Pan-Americano deveria ter acontecido, né?
0: É, eu, eu, eu acabei de ler aqui, antes de conversar com você,
1: que o Mundial foi cancelado. É que, cara, você pensa, um evento da proporção que é um mundial, um pan-americano, você realizar ele com tantas restrições que tem, com tantas restrições, tipo, cara, metade dos atletas não puderam competir simplesmente porque ele não, tá atratado, ele não pode entrar. Então, cara, que mundial é esse? Que pan-americano é esse? Onde os atletas, é, onde vários atletas brasileiros são é, candidatos ao título não podem participar vão ter essa dificuldade. Então, eu não sei nem se é interessante. Acaba não sendo justo não. Né? Com, com o esporte como um todo. Não. O próprio fato,
0: mesmo quando não tinha pandemia, do não. Mundial ser nos Estados Unidos, já lima uma
1: galera aqui do Brasil, né? Sim, já é, já, já lima isso. Mas a gente entende que é, um, é uma coisa pró-esporte, que veio para agregar tudo bem, beleza. Não estou criticando, assim. É porque... É. A... Não tem jeito. Lá é onde mora o dinheiro, né? Mas, assim,
0: é porque tem gente que acaba não conseguindo que não consegue ir, que, de repente, conseguiria até fazer
1: uma boa participação, né? Sim, sim, vários. É, tanto que, nas faixas de base, quando é, eu fui para o Mundial de Rocha, eu nem pensava em lutar, né? Então, eu, tá tinha sempre, é, eu, fui, eu tinha sempre o brasileiro como o meu campeonato mundial. Então, cara, é o brasileiro que eu vou me focar onde está todo mundo, né? Eu tava no começo ainda, é, foi para os Estados Unidos em 2007, então nem todos os atletas iam Então o brasileiro era o nosso mundial, né? Para quem, quem não podia ir Hoje o mundial, é os atletas estão lá em ponto final Mas eu não, eu não vejo o mundial acontecendo num futuro tão próximo Enquanto houver algum tipo de barreira desse tipo
0: é, Quebra muito também toda, toda a magia do negócio, né? É, não não
1: dá vai mudar para onde como que vai ser a logística dessas pessoas não, não vejo você tá morando aonde? você mora em São Paulo não eu moro em São Paulo hoje é, hoje eu dou aula aqui na no, na academia do Fábio né na matriz e trabalho também na associação na, na, na empresa mesmo né na Road Alliance que cuida da eu cuido das filiais que tem aqui no Brasil então ficou hum. De manhã dou aula, treino, corpo, escritório, volto, dou aula e treino à noite. E aí fico nessa função o dia todo. O Fábio mora nos Estados Unidos, né? Não, não. O Fábio tá aqui. O Fábio mora aqui ah. na Zona Sul. Ele mora por aqui. Ah, que legal, é, pô. É... De... Quem, Depois quem posso tá... contar. É lá, tá. Quem tá nos Estados Unidos é... É... foi recentemente é o Gigi. Eu não me recordo da cidade que ele tá, mas o Gigi se mudou pra lá. O Jacaré já tem cidadania, né? Já mora lá há muitos anos, mas o Fábio tá aqui com a gente. Ele toca, toca associação e tem uma equipe lá que que ajuda o, a tomar conta das filiais. E eu sou uma dessas, um desses braços. Você já até a fazer algum treino com o Iago Gama alguma vez? Conhece? Cara, ele? Eu conheci o Iago. Ah, aí você vê que você começa a tá ficando velho, né? Eu conheci o Iago né? em Salvador ou em Aracaju, não me recordo num seminário onde ele era faixa azul e eu era faixa marrom. E cara, um garoto incrível, gente boníssima. E aí até um dos reforços para ele vir para São Paulo, né, para treinar, ele acabou tendo para o Rio de Janeiro, foi um bate-papo que eu tive com ele onde ele queria viver de esporte, perguntou o que ele deveria fazer e cara, eu falei, meu, o treino pode ter sido bom até aqui, mas não vai conseguir te levar mais, né? Mas aí vai para São Paulo, vai pro Rio, vê o que que Onde você consegue se encaixar melhor, que é ali que você vai que você vai decolar. E quando eu conheci ele, garoto. Ele e mais dois meninos super bons de jiu-jitsu. E, bom, hoje ele tá dando aula em Boston, é, tá com a academia lá, tá com bastante aluno.
0: Ele é um dos... Ele, ele descobriu o meu canal, assim, entrou em contato comigo. A gente já fez entrevista e tal. Mas ele é um cara que incentiva qualquer coisa relacionada ao jiu-jitsu. Eu fico impressionado, assim, cara... O cara falou, não, tem jiu-jitsu na pontinha desse evento. O cara, não, então
1: eu vou fazer o possível para ajudar a divulgar. É isso aí. Quando ele estava lá, ele, eu lembro que ele comentava que ia para todos os seminários que tinha ali na região é, para tentar absorver o máximo de técnica que, que ele conseguia, né? já que os treinos, chegou uma hora para ele que já não estava mais atendendo. né? Ele evoluiu muito rápido. Prova, se eu não estou enganado, ele foi campeão mundial em todas as faixas. Isso. É, e já chegou bem no Mundial do ano anterior de faixa preta, então... Cara, é, é, falta o Mundial... Pra ele, falta só o
0: Mundial da faixa preta, né?
1: Digamos assim, é. só, né? Que não é nada fácil, mas... Sim, mas foi o primeiro ano e chegou super bem. É... Então, cara, é um super candidato aí a, a, a ganhar o peso Galo Mundial, com certeza.
0: Cara, e é engraçado, essa, a comunidade do jiu-jitsu, é muito unida, né? A galera que tá sempre, tipo eu já vi até, inclusive, o, o Renzo Grace falando isso numa entrevista, que se você faz jiu-jitsu, você tem amigo no mundo todo, rapidinho você consegue, você se muda rapidinho, já
1: tá numa academia, já tá fazendo novas amizades. É exatamente isso, porque eu, o, o que eu entendo, aqueles que querem viver do esporte, sabe a dificuldade que é, e como é importante você ter alguém ali para te dar um, um suporte, seja qual for o ponto que você precisa. E do outro lado, né, dos praticantes, é, além de ser um esporte apaixonante, é legal você ter aquelas pessoas que são expoentes ou promessas do esporte perto de você, né? Quem gosta de futebol quer ter o um contato com aquele jogador que tá em ascensão, que está despontando, você quer ter como que o cara pensa, como que é. Eu acho isso para todos os esportes, para todos os nichos, e pro jiu-jitsu não é diferente, né? Então, é exatamente isso, ter amigo em todos os lugares do mundo, sabe? É, você ir para vários lugares e ter essa tranquilidade Pô, ali tem uma galera que, que que vai me ajudar que vai me atender bem é, é, é super legal
0: cara voltando a falar de competição o que que você prefere competir um GP ou competir luta casada
1: assim o que 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 eu, te eu, deixa mais atraído eu gosto do GP eu gosto do formato de lutas longas é, o campeonato tradicional ser assim, aquela adrenalina que existe para todos os eventos mas você faz a melhor luta você vai aquecendo você vai aumentando o nível de dificuldade. É, mas, assim, é uma diferença muito curta. hoje A luta casada também é super legal. Eu fiz poucas lutas casadas, na verdade. É, eu fiz umas seis, sete lutas casadas, mas também é um, é um formato bacana. Se dá 100% ali, né? Você vai com tranquilidade de gastar tudo que sabe que você só tem aquele tempo ali para resolver. Mas a competição em si, no geral, Leandro, é... Eu não, não, não me vejo fora dela também. Aquele frio na barriga, aquela adrenalina, é, é uma
0: delícia. Às vezes você fica assistindo o cara que você vai enfrentar, né? Aquela luta, pô, quem
1: vencer ali eu vou pegar. Você já fica meio já, é, já olhando ali. Isso, você vai montando a estratégia, você já assistiu a luta do cara. Meu, é, é, é muito legal, sabe? Todo, essa, todo esse percurso é super bacana. É, a impressão que eu tenho é o seguinte.
0: Para quem compete, o GP é mais maneiro mas para quem está assistindo, é, principalmente agora, que está começando a ter essa, essa cultura de pagar pay-per-view para assistir luta de jiu-jitsu, eu acho que para quem está assistindo a luta casada é mais interessante.
1: O que, que você acha? Não, perfeito, perfeito. É, é exatamente isso, né? É, é difícil entender o processo da competição no um campeonato normal, e aí quando a gente leva para um campeonato normal... A forma dos atletas lutarem também muda, né? Então, você sabe que você tem quatro, cinco lutas com cara duro, você acaba economizando, faz algumas lutas um pouco chatas. A luta casada não, cara. É uma luta só, solta tudo, depois acabou. Né? Então, até a... Pode falar. Eu ia completar que até a forma do atleta se portar na, na hora da luta é, é diferente. Mas eu gosto, assim, da talvez a competição tradicional, ela gera mais valor para o atleta, sabe? Você ganhar de vários caras, várias formas diferentes de, de lutar, estratégias diferentes, você conseguir passar um por um e chegar lá no topo, dá um um, um senso de, de de conquista mais forte, né? Do que uma... do que a própria é luta né? Você
0: vai conquistando passo a passo ali, uhum. vai ganhando para não sei o que... É, é Essa a sensação, é isso mesmo. É muito doido isso. E, e também as regras, elas muitas vezes é, em luta casada, elas acabam que são um pouco diferentes, para dar mais dinamismo, até para não ter o que você falou, assim, do, do cara amarrar mais. Pô, tô ganhando aqui e vou descansar para a próxima luta, né?
1: É, então. Isso, isso é legal. Eu tava até batendo um papo com o próprio Fê, para ontem. É, eu acho super legal a ideia dos eventos de estar tá modificando um pouco a regra, tentar achar o ponto aí para para deixar a luta mais mais dinâmica, né? Afinal de contas, o público está assistindo, eles estão pagando para isso, né? Não é o campeonato tradicional onde o ginásio está aberto, então tem aquela, o cara quer fazer, ele quer ter o retorno daquele investimento que ele fez, ele pagou para assistir, ele quer uma luta boa. Eu acho que o compromisso do evento é fazer essa luta boa acontecer, né? Casando boas lutas, estruturando a regra para que a luta fique mais dinâmica possível, eu acho legal essa ideia dos eventos, está sempre, muda um detalhe aqui, muda uma regra ali, ora vai dar certo, ora vai dar errado, faz parte, mas o objetivo é, é, é a melhoria. Hum. E, e, e das lutas assim,
0: talvez você fale Rafael Lovato, mas se não for ele, qual luta que te marcou mais na sua carreira?
1: Cara, ele é uma das lutas que, que me marcou bastante. Quem é que perdeu a última? Rapidinho, só para eu saber aqui. Quem ele, foi que ele, perdeu a última? Ele perdeu as duas, na verdade. <risos> foi, foi. Eu ganhei a segunda no, no Brasileiro. Ah, cara, teve a luta com o Bochecha em Vegas. Foi uma luta super legal. E, cara, lutar com o cara do calibre do, do Bochecha super bacana... É, algumas guerras com o Leandrinho, a, com preguiça. É, putz, já tem com, com bastante gente aí na, no, no cenário. aí.
0: Você só citou o nome top da categoria, da, do cenário, né? Leandrinho.
1: É, já tô, eu, tô um tempinho aí competindo já. <risos> dou, só de faixa preta, eu já tô com indo para 10 anos.
0: Show de bola. E... e... e aí... E se fosse para você escolher mais um, além do Rafael Lovato, quem
1: você escolheria para lutar? Cara, hoje, se eu pudesse escolher, pô, eu escolheria um barral. Apesar de ele estar com uma luta casada tal, mas o, ele é um cara que eu assistia lutar, quando, quando mais novo, nas minhas faixas de base, e sempre me imaginava lutando contra, né? o que, que eu faria se eu lutasse com ele, porque ele era o topo do meio pesado, né? na época eu lutava de meio nas coloridas, e eu sempre imaginava esse futuro adversário. quando eu vou chegar na preta eu vou lutar com ele. O que, que eu faria? Então, eu sempre tive essa construção na, na minha mente, na minha cabeça. E, poxa, mesmo depois de tanto tempo, ele fora do cenário competitivo, né? É, das competições da IBJJF, seria, seria um imenso prazer lutar com ele. É porque isso
0: prova o nível que você coloca o cara, né? Porque mesmo você sabendo que
1: ele não está competindo mais, você sabe que se você for lutar com ele, vai ser um desafio, né? Não, 100%. Eu sei que ele é super focado e seria um, um, uma realização minha de, pô, aquele cara que você sempre... Um dos que você sempre se inspirou, você ir lá e tá lutando com ele, é, pô, seria um prazer inenarrável. se
0: Você acompanha a MMA, você assiste as lutas, UFC, Belator... Muito pouco, Leandro. Muito pouco. Eu nunca fui. Nunca fui muito fã, cara. Não. não então você não tem é um cara assim que você fala assim: esse cara que é o representante que eu mais gosto do Jiu-Jitsu, não
1: tem. Cara, eu acompanho um pouco a galera do Jiu-Jitsu, né? Hoje eu vejo durinho. É, pô, dando um show, mas assim a gente fala do Durinho campeão mundial de jiu-jitsu, mas o cara botando a mão na cara dos outros, botando no piano geral.
0: Durinho, <risos> é, se você pegar umas últimas duas lutas dele assim, se você é um cara desavisado, você pensa que é um trocador, cara. Exato. Se você Não for é se você for dele, de analisar só as últimas duas lutas, você tá ferrado, cara. Que você vai levar ele pro chão e aí você vai
1: se afundar no mar ali do. Você olha o, cara, o histórico do cara brapíssimo de jiu-jitsu. É, o próprio Demir que está saindo já do, do Senado, nas últimas lutas dele, mas puta, é, é hoje o nosso representante, o Charles do Bronx, muito bom de jiu-jitsu. Né? O Charles eu já via lutar na, nas faixas de base, se eu não me engano ele competiu assim, em alto rendimento até a faixa roxa, faixa marrom, em prol de jiu-jitsu, né? antes de fazer essa migração. Então ele é um que eu, que eu assistia também lutando, era colorido igual, só que era mais pesado. É, essa galera, essa galera que mais, eu que mais assisto, assim. O Charles do Bom, pra gente que não é
0: profissional, né, e lutador profissional, é, é sempre uma grande honra lutar com alguém desse calibre, né? E eu, no começo do ano, eu, eu fiz um treino com, com o Charles, eu fiz um rola com ele. Quando começou o rola, falou assim: cara, eu quero não ser finalizado. Bicho, não teve jeito, cara, não consegui segurar, assim, mas eu era finalizado com uma felicidade, cara. Sim. Porra, tô rolando um dos melhores,
1: né? É, então, essa, essa é a mesma sensação do, do Barral que eu te falei. Pô, ir lá e lutar com um cara que, meu, você tem uma baita admiração é muito legal. A diferença é que você ainda tem alguma arminha para apresentar ali, pode fazer a diferença, né? Eu. Não, cara, é... nos 10 minutos é, é guerra, né? Não tem nada.
0: <risos>
1: a gente sai na porrada que é a vitória. É, depois
0: dos 10 a gente pode ser amigo <risos> é, é, tipo assim, depois você quer assistir aquela outra e falar, pô, lutei com esse cara
1: acertei é. isso, errei isso, né exatamente aí, isso é é se, é se escolher alguém hoje para lutar assim, é, não é do, do meu perfil também, ficar pedindo alguém, mas por, pela admiração mesmo seria o, o Barral
0: Romulo Barral é, o cara é muito bom assim pô bicho, obrigado aí, cara, muito bom trocar ideia contigo é, você quer deixar algum recado aí para o Rafael Novato?
1: É, ou então para a galera? Quer falar alguma coisa para o Rafael? Cara, só agradecer a galera aí que está acompanhando o canal. Obrigado novamente, Leandro, pelo convite. É, poxa, que, que o Novato faça uma ótima luta amanhã. É, que os dois consigam apresentar a, a sua melhor versão lá. Que aí eu acho que, independente do resultado, os dois vão sair satisfeitos por ter por ter feito uma boa luta, né, essa essa pelo menos é a forma que eu sempre penso antes de lutar, né, eu, eu tomo cuidado para fazer a minha melhor versão lá dentro, o resultado não, não tem muito como controlar, né, tem um, um outro cara que também treinou mas ir lá e fazer 100% do que a gente treinou, do que a gente é capaz é é o principal e tomara que ele esteja nesse dia e eu também, vamos, vamos fazer uma, uma grande luta aí
0: ah, com certeza vai ser tu já, já comprei o pay-per-view só tô esperando aí o dia da luta aí Vai cara, ser obrigado sorte pra mim, viu <risos> voltou torcer para quem me deu entrevista tá bom cara, brigadão aí boa sorte e até a próxima, valeu valeu, abração, galera